0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous Six ans après, les images et les cris restent gravés dans la mémoire de ceux qui étaient à Nice ce soir du 14 juillet 2016
2: Le procès de l'attentat s'ouvrira tout à l'heure à Paris, 86 morts, des centaines de blessés, le témoignage à suivre d'un pompier secouriste, l'un des premiers à intervenir sur les lieux de la tragédie À suivre également dans ce journal les services sociaux mis en cause après la découverte de plusieurs enfants maltraités, ligotés. Dans une maison du Pas-de-Calais. Cuisine, salle de bain, partout. Chez vous, Ertel vous aide à faire des économies d'énergie. Réduire sa facture, c'est possible. Quelques gestes parfois suffisent. Et puis quand on refera-t-on la
0: bise N'y voyez pas un cri du cœur, mais un constat. On ne s'embrasse plus, même sans le masque. À 8h20, notre invité sera le directeur général de la DGSI, le patron de la sécurité intérieure, Nicolas Lerner.
1: Juste après le journal, c'est Cyprien Ciné qui sera là. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. vous surfez avec.
0: Le
2: lancement de la mission Artemis pour la Lune, encore reporté. Les ingénieurs de la NASA en grosse grosse galère. C'est donc tout à l'heure à 13h30 que s'ouvrira devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de l'attentat islamiste du 14 juillet 2016 à Nice. Ce jour-là, au volant d'un camion de 19 tonnes qu'il vient de louer, Mohamed Lahouaiej Boulel fonce dans la foule, écrasant tout sur son passage. 86 morts, dont une quinzaine d'enfants et d'adolescents, et des images qui, six ans après, restent gravées dans la mémoire de tous ceux qui ont vécu ces scènes d'horreur. Pierre Binault est l'un d'entre eux, ce sapeur pompier soit coordonnait ce soir-là l'une des équipes de secouristes, son témoignage recueilli par Nicolas Burnand.
3: J'ai pris mon poste à 18h, atmosphère euh, bon enfant, euh, atmosphère de fête, d'été, C'est le 14 juillet c'est traditionnellement un petit peu le début des vacances, beaucoup de monde. Moi je me trouvais sur la voie nord de la pointe des Anglais, dès la fin du feu d'artifice, on voit beaucoup de gens courir vers nous mais qui couraient un petit peu dans tous les sens, Et difficile à comprendre et dans mon oreillette, mon collègue qui était responsable de la sécurité au niveau des caméras de vidéosurveillance me dit, euh, on comprend pas, méfie-toi, il y, y a un camion qui remonte en sens inverse et on dirait qu'il écrase les gens sur son passage. On se rend à sens inverse de la foule jusqu'à arriver euh, au palais de la Méditerranée. On entend des coups de feu, on voit le camion et où la, la police ouvre le feu sur le véhicule. Alors la scène, elle est terrible. Hein. Alors c'est des gens qui crient, qui viennent vers moi, et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. Et avec certains, on essaye de s'aventurer à passer sous le camion pour faire ce qu'on appelle nous des dégagements d'urgence, mais surtout euh, de parer au plus pressé et d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Très rapidement, on a vu qu'on ne pouvait plus faire grand chose pour eux. Ensuite, on commence à réceptionner le maximum de victimes que l'on pouvait, de sorte à les centraliser un endroit. Et là, je suis malheureusement obligé de faire des choix. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies où il a fallu placer des garrots et où il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver pour faire le travail qu'il faut. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ce soir-là il y a eu plusieurs choses. Les téléphones portables qui sonnaient dans les poches des personnes qui étaient inanimées là au sol. L'amoncellement de corps et les gens qui pleurent autour. Les visages du papa qui vous présente un enfant décédé dans ses bras, son enfant décédé. Euh, ça reste à vie. Ça, ça a été très dur. Alors, on ne peut jamais dire qu'on est bon. Malgré tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre, quand ça arrive comme ça, avec autant de victimes, ce n'est pas possible de faire moins bien. Après, il y, y a eu un peu de haine qu'il a fallu évacuer. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime vivre. On regrette de l'avoir vécu, très sincèrement. C'est un film que je n'aime pas revoir.
2: Témoignage de ce sapeur pompier niçois en première ligne donc, ce soir du 14 juillet 2016. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvrira tout à l'heure à
0: 13h30. Il est prévu pour durer au moins deux mois. Et à cette occasion, le patron de la sécurité intérieure, la DGSI, sera notre invité à 8h20. Dans une quinzaine de minutes, Nicolas Lerner, avec qui nous ferons un un point sur l'état actuel de de la menace terroriste en France. Des attaques massives sont-elles toujours possibles? Je lui poserai la question.
2: Et puis, je vous signale que Focus, le podcast de la rédaction présenté par Marion Calais, est consacré à l'attentat de Nice. Il est d'ores et déjà disponible sur
0: toutes les plateformes. RTL, 8h04. Les services sociaux ont-ils failli à leur mission? Question posée dans le Pas de Calais après la découverte de plusieurs enfants vivants dans une situation d'hygiène absolument déplorable.
2: C'était la semaine dernière à sous Lance, Alertés, les policiers débarquent au domicile d'un couple et tombent sur de jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans, couverts d'excréments, ligotés, suspendus à des chaises hautes. Celui âgé de 2 ans n'a même jamais touché le sol. Au total, le couple, suivi par les services sociaux, a eu 10 enfants. Tous auraient subi le même sort. Écoutez ce matin la colère de Martine Brousse. Elle est présidente de la Voix de l'Enfant. Nous allons entendre dire pendant sans doute des jours, des semaines, des mois, que Ah ben non, on ne savait pas, ah ben que non, on savait si, on ne voulait pas parler, mais c'est inacceptable. Je crois que il faut aujourd'hui que l'opinion publique se rende compte que il en va de la vie d'enfant quelle horreur pendant 24 ans, il y a des médecins il y a l'école, est-ce que l'école a signalé si elle a signalé à qui, pourquoi ça n'a pas suivi, comment cette famille a pu passer sous les radars de la protection de l'enfant. Martine Brosse présidente de la voix de l'enfant invitée de Jérôme Florin dans les petits matins de RTL et la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte cobel a prévu de se rendre justement aujourd'hui à Arras dans le Pas-de-Calais afin d'interroger notamment les services sociaux sur cette affaire. C'est l'une des informations de la nuit, cette série d'attaques au couteau dans l'ouest du Canada. Au moins 10 personnes ont été tuées, 15 autres blessées dans deux localités isolées de la province de Saskatchewan. Deux hommes, les deux auteurs présumés, ont été identifiés par la police. Ils sont toujours activement recherchés.
1: Et il était la fierté de notre marine nationale. Le Foch est aujourd'hui devenu navis non gratin.
2: Bateau non désiré, rejeté par tous les ports du monde. Personne ne veut accueillir aujourd'hui l'ancien porte-avions. Le Foch, racheté par le Brésil, puis revendu à une société turque pour être démantelé, devait est accosté à Izmir, mais la population n'en veut pas. Il faut dire que le navire est truffé de matières dangereuses. En attendant, il fait des ronds dans l'eau large du Maroc triste fin pour cette ancienne gloire nationale, timorose Turc.
4: A l'époque de sa splendeur, le Foch a navigué sur toutes les mers.
3: 258 mètres de long, embarquant 50 avions et 3 hélicoptères, c'est le porte-avions Foch qui, avec le Clémenceau, forme les deux plus belles unités de la marine nationale.
4: Mais le voilà réduit à l'état d'épave repoussante perdue au large du Maroc, tracté par un unique remorqueur, l'ex-Foch, rebaptisé Sao Paolo par les Brésiliens, a traversé l'Atlantique au mois d'août. Direction un chantier de démantèlement dans la région d'Izmir en Turquie, c'était sans compter sur une mobilisation écologiste. Le Foch est une véritable archive de tous les matériaux toxiques interdits, me disait une militante. Amiante, plomb, cadmium, PCB, mercure. En plus, il a participé aux essais nucléaires français en Polynésie. Alors le maire d'Izmir s'est fermement opposé à son arrivée. C'est le bateau de la mort, c'est une poubelle. Des tonnes de poison. Sous pression, le ministère de l'Environnement a finalement interdit aux fauches d'entrer dans les eaux turques. Le vieux porte-avions est à la dérive.
2: Reportage de notre correspondant en Turquie, Timo Osturk. RTL, il est 8h07. Y a-t-il un problème de sécurité au Stade de France Samedi soir, vous l'entendez, alors que le rapport Bouba réunissait 80 000 fans à l'intérieur de l'enceinte, plusieurs dizaines de personnes ont réussi à forcer la sécurité. Certains auraient même pu assister au concert sans billet. Des scènes qui rappellent évidemment la finale de la Ligue des champion au Stade de France, même si l'ampleur cette fois est certes nettement moindre.
0: Vivre mieux pour payer moins. Gaz, électricité, carburant, il suffit de quelques gestes pour faire baisser la facture. C'est possible et c'est parfois impressionnant. RTL, vous êtes toute la semaine. Restez avec nous. 7h09, RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Dépensez moins avec quelques astuces toutes simples. C'est le thème cette semaine de notre nouvelle série de reportages. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et 7 trucs aujourd'hui pour faire baisser sa
2: facture de gaz et d'électricité avec quelques bonnes résolutions à adopter dans notre vie de tous les jours. On va retrouver Virginie Garin dans sa cuisine. Virginie, vous êtes
1: cette fois devant le frigo. Voilà, le frigo c'est une soixantaine d'euros par an de consommation s'il est assez récent mais si vous avez un vieux frigo, ça peut être le triple. Alors le frigo, il faut éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps quand on réfléchit par exemple à ce qu'on va cuisiner et surtout le dégivrer tous les trois mois, c'est bien parce qu'avec 2 mm de givre sur la paroi du fond, il va consommer 30% d'énergie en plus Alors dans la cuisine, vous avez peut-être un lave-vaisselle une façon très efficace de faire des économies, c'est le programme ECO, 45% d'économie d'énergie. Alors, c'est trompeur parce qu'il est plus long. En fait, il chauffe beaucoup moins, mais l'eau reste plus longtemps sur la vaisselle, donc il lave aussi bien. Et puis, je vous parlais des appareils en veille à 7 heures, hein, y compris ouais. le grille-pain et la bouilloire. Alors ça, c'est compliqué, évidemment, de, de débrancher tous mais les jours. Tendre, ouais. Mais au moins, les plus simples parce que tous les appareils en veille d'un logement, c'est en moyenne 80 euros d'électricité par an. Et à l'échelle du pays, eh bien, c'est la production d'un réacteur nucléaire. C'est
2: l'eau. impressionnant. Merci Virginie Garin. Demain, on vous retrouve trop alors, dans ma salle de bain, si vous le voulez bien, Là, il y a plein d'économies à faire aussi. Si nous sommes invités, nous y serons merci. Mais oui, bien entendu. Beaucoup, Virginie, Massivement présente. Et faire baisser sa facture est devenue d'autant plus urgent pour les ménages que certaines dépenses explosent. C'est le cas de la taxe foncière. Elle est en forte hausse dans de nombreuses villes. Flambé record à Marseille, notamment plus 14% par rapport à l'an dernier. Dans ce contexte, la gauche veut faire de la question des super profits un marqueur. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, entend bien imposer un ré- Référendum sur la taxation des gros bénéfices réalisés par certaines entreprises. C'est théoriquement possible, information RTL. Le PS travaille actuellement sur un texte qu'il présentera d'ici la fin du mois.
1: Beaucoup pensaient que la fin du masque sonnerait le retour de la bise. Eh bien, c'est semble-t-il moins évident. Et
2: si le tchèque, le fait de se cogner les points pour se dire bonjour, était finalement, après deux ans, rentré dans les mœurs Certains s'en désolent, d'autres s'en réjouissent. À Marseille, Hugo Hamlin a mené pour RTL sa petite enquête.
4: Salut Bruno Salut, check On se check alors Bah euh, oui, avant on se faisait la bise, maintenant on se check, euh, bah, bon c'est pareil, c'est sympa. On a arrêté la bise, de toute façon il n'y a que des barbus dans ce bureau. Ici on est dans une agence d'assurance, donc comment ça s'est passé ici euh, madame
1: Au niveau de la bise, eh ben on, a, on arrête de se faire la bise, voilà, bon, peut-être un gain de temps aussi Hein, parce que maintenant on check, on se fait coucou de loin, on fait tout ça. Je trouve que c'est bien de checker comme ça, check. Contact-il. Ça fait jeune, ça fait, ça fait bien. Chez
4: les assurances, pas du tout, on va aller voir dans une agence immobilière, peut-être un côté un peu plus commercial, il y a besoin de contact. Bonjour oh, madame, je suis journaliste pour la radio RTL, je fais un reportage sur la bise au travail.
1: Mais je fais des bisous, aujourd'hui j'étais avec un expert, j'ai déjeuné avec, et effectivement je suis arrivée, j'ai fait un bisou.
4: Ça vous avait manqué alors
3: Ah ben bah oui
1: on a besoin de contact humain de relations humaines.
4: Mais d'un autre côté,
3: et particulièrement pour vous, les femmes, grâce au Covid, vous n'avez plus cette obligation de faire la bise.
1: Complètement. Je suis très contente aujourd'hui de faire beaucoup moins de bises. Mais vraiment. Parce qu'en fait, finalement, on embrassait systématiquement, mais on n'avait pas toujours envie. Alors que là, bah, on n'a plus d'explication à donner,
2: on
3: ne le fait pas, point. Et occasionnellement, on le fait.
2: Quand vous avez envie. Exactement.
0: Hugo Hamelin. Reportage à Marseille fait
2: du
3: Vous foot. faites la
0: bise du... ou... Ça dépend avec qui <rire> Je choisis ça, ça vous paraît normal, non
1: ah bah Vous avez raison, je si teste le check ouais. Allez, un peu de foot <rire> ça, dit.
0: Suite à hier, la
2: 6ème journée de Ligue 1 Paris et Marseille sont en tête du classement Et c'est Lens mmh. qui complète le podium Malgré son nul un partout à Reims Même score entre Brest et Strasbourg Lille s'impose à Montpellier 3-1 Trois qui résistent à Rennes, un partout. Victoire de Lorient à Ajaccio 1-0, de Clermont face à Toulouse 2-0. Et c'est Monaco qui s'impose à Nice dans le derby 1-0. Et puis ce tacle tient du directeur des TGV, Alain Krakowicz, qui a critiqué hier le PSG pour avoir utilisé l'avion lors de son déplacement à Nantes, alors que la SNCF propose, selon lui, une offre adaptée aux besoins du club. En tennis, à l'US Open, exploit de Caroline Garcia. Qui s'est offert cette nuit pour la première fois un ticket pour les quarts de finale où elle affrontera l'américaine Coco Gauff chez les hommes. Le russe Danil Medvedev a été éliminé en 8e lui, et perd donc sa place de numéro 1 mondial. En basket, l'équipe de France s'est imposée dans la douleur hier face à la Hongrie, 78 à 74. Les bleus déjà assurés d'une place en huitième de finale de 7 euros. Et puis pour être très complet, le volet, cette fois on parle du mondial, l'équipe de France disputera ce soir les huitièmes de finale contre le Japon. Ah bah ça c'est sûr, on a été très complet au rayon voilà comme dans tout le journal bien entendu.